1: Episodio 16 Doña Isabel Gamboa, viuda de Arellano Creía en ocasiones que el mundo entero estaba contra ella y le pagaba con la misma moneda. Era inútil que José Ramón, el único de sus hijos que todavía no se había casado, volando lejos de ella, tratase de hacerle ver las cosas
2: con mayor optimismo. Mamá, por favor, se trata sin duda de una mala interpretación por tu parte.
3: Sí, claro, yo nunca tengo razón.
2: ¿Quién ha dicho semejante cosa?
3: Lo que ocurre... Lo que ocurre, hijo mío, es que todos estáis hartos de mí. Mamá. Todos llega tendría que estar Para no haberme dado cuenta Después de lo que me hicieron tus hermanos
2: ¿Pero qué te hicieron?
3: En primer lugar,
2: casarse Mamá, por favor Si consideras el matrimonio de mis hermanos como... No sé, como una falta de cariño, como...
3: En eso tú no has sido tan tonto como ellos Ya ves que no me oceco Que sé reconocer las cosas ...pero Danielito...
2: ...Daniel terminó su carrera, le destinaron al norte...
3: ...y en cuanto se incorporó a su destino... ...se dejó embaucar por la que ahora es su mujer... ...una niña tonta, una inútil... ...que solo piensa en pintar la mona... ...Marisa es una buena chica... ...se quieren mucho, están muy enamorados... ...lo que está Daniel es engañado... ...porque ella, la mosquita muerta... ...sabe bailarle el agua... Y Amparito, ¿qué me dices de tu hermana, Amparito?
2: Que también es feliz con su marido. En Málaga. ¿Dónde podría serlo si no? Es en Málaga donde trabaja Antonio.
3: Vaya un trabajo el de tu cuñado. ¿Negocios? En mis tiempos a los negociantes se les consideraba con razón gente de poco más o menos. Pero la vida ha cambiado, ahora ya no hay... Vergüenza. Eso, José Ramón, eso es lo que se ha perdido. Todo el mundo anda revuelto. <risa> Mamá. No te rías. Hoy no estoy para bromas.
2: Ya lo veo, ya. Tienes un mal día. Seguro que no te
3: encuentras bien. Pero, pero ¿qué relación hay entre mi salud Una y... Una relación indudable. Habló Marañón. Punto redondo. ¿Qué entiendes tú de enfermedades? ¿Desde cuándo los arquitectos se creen con derecho a diagnosticar?
2: Yo no he diagnosticado. Me limito a repetir lo que te han dicho los médicos.
3: Cualquiera se fía de ellos.
2: Además, la experiencia... ¿La
3: experiencia de qué? ¿Acaso crees que por tener 36 años puedes pontificar? A la edad que tú tienes ahora, tu padre te daba ciento y raya.
2: Siempre he tratado de parecerme a él.
3: Sin conseguirlo. Más que en lo superficial, en lo que no dependía de ti. En la cara, en el pelo... Bueno, de todas formas, tu padre era infinitamente más guapo. Y todo un caballero. Mm -hmm.
2: Es que yo no lo soy
3: Tú eres en muchísimas cosas, en casi todas Como la gente de ahora Aunque estés muy lejos de ser un jovencito, claro Por eso todo te parece bien Y, y das facilidades ¿Facilidades? ¿A qué te refieres? Concretamente a las bodas desastrosas Que han hecho tus hermanos Pero mamá Tú, por ser el mayor, tenías el deber, la obligación, de impedirles dar ese semejante paso. Si tu padre hubiera vivido...
2: ¿Crees que si hubiera opuesto...? O naturalmente. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué?
3: Eh, eh, ya lo sabes.
2: Mamá, eres... Y perdona que te lo diga, eres injusta.
3: Ah, sí, sí, claro. Injusta y maniática. Una mujer inaguantable, ¿verdad?
2: Pero mamá, por favor.
3: Ah, cuando me llevará a Dios así dejaré de estorbarte vamos,
2: vamos, no digas esas cosas pero cálmate, por favor vamos, mamá, vamos ya pasó
3: oye, ¿qué es ese sobre? ¿qué sobre? E ese que te asoma por el bolsillo
2: ¿Eh? ah, sí, nada importante
3: ¿E ¿seguro? claro que sí si es una carta
2: no, no es una carta
3: no vayas a imaginarte que trato de inmiscuirme en tus asuntos. Eres muy dueño de recibir cuantas cartas se te antojen eh, por mí.
2: Mira, mira de qué se trata.
3: No tienes por qué enseñarme nada.
2: Pero mira... No, 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 quiero verlo. La letra es de mujer. Sí, eso parece.
3: Vaya, cartitas amorosas, ¿eh?
2: En absoluto. La chica que ha escrito esto será, me imagino, una empleada de la empresa. ¿De qué empresa? ...de la empresa turística que me ha enviado este anuncio. Este folleto, míralo. Es muy bonito.
3: Ah, sí. De manera eh, que solo es un anuncio.
2: Pero un anuncio muy bien hecho, muy bonito. Ya te lo he dicho. Anda, échale un vistazo. ¿Te gustará?
3: Eh, eh, mis gafas. Ay, por Dios, cada día estoy peor de la vista. Soy una ruina.
2: A tu edad ahora nadie se considera viejo.
3: Te faltan unos cuantos años para llegar a los sesenta. sí. Pero con los disgustos que os empeñáis en darme, ¿cómo voy a estar, José Ramón?
2: Solo te falta decir que te maltrato.
3: Espiritualmente, desde luego. Mamá. Déjame tranquila. No me gustan las carantoñas. A ver, uh -huh. abre el anuncio. ¿Y qué dice aquí? Se me nublan los ojos.
2: Dice, ¿por qué no viene usted con nosotros a Rumanía?
1: la calle de Fuencarral estaba muy animada como de costumbre a aquella hora mientras esperaba a su novia paseando por la acera frente a la peluquería donde ella trabajaba Daniel Muñiz se entretuvo contemplando los escaparates
0: hola
4: vaya, ya iba siendo hora
0: perdona hijo, he tardado un poco más de la cuenta ¿verdad?
4: tú me dirás mira la hora que es
0: eso de verdad, de verdad, ¿por qué me lo dices? ¿Para que me dé cuenta de mi retraso o para que me quede bizca mirando tu reloj nuevo?
4: Eso ha estado bien. Anda, vamos. ¿A dónde? A donde tú quieras. De cafetería, si te parece. Porque a estas horas cualquiera se mete en una discoteca. Además
0: que somos un poco maduritos para entrar en un club de juventud. ¿Maduritos?
4: Ah, pues, nada, en plena forma. Pues que tú serías capaz de cambiarme por un chaval, uh, por un melerudo. No, no,
0: eso no, ni loca. Para mí, ya lo sabes, no ha habido nunca más hombre que tú.
4: Ni le habrá, supongo.
0: No me gusta que digas esas cosas, Daniel. Mujer,
4: era una sí, broma. Pues ni en broma. Está bien. ¿Eh? Era yo quien debía enfadarse por el plantón, pero me has ganado por la mano.
0: <risa> no, bobo, si no me he enfadado. Solo que hay cosas que no me gustan. ¿Será porque apenas he salido de mi barrio? De mi casa al trabajo y del trabajo a casa. En cambio, tú, como has viajado tanto...
4: Bueno... El haber vivido en París siempre da tono. Claro que nadie sabe lo que ocurre e allí. Eh, ni
0: lo digas. Con esa ropa, chico, ni el príncipe heredero de Inglaterra.
4: ¿Tengo pinta de millonario? Es que lo eres. Con serlo no me basta. Quiero también parecerlo. Pues hijo,
0: nazis, el de Jacqueline, va siempre queda pena verlo. Y es más rico que tú, ¿no?
4: Oh, un rato largo.
0: <risa> Hablas de toda esa gente
4: del príncipe de Inglaterra, de Onassis, como si fueran amigos tuyos y los conocieras mejor que a la dueña de la peluquería. Gracias
0: a la peluquería los conozco, pero de vista. Y, y bueno, y de oídas también. De vista por los periódicos, por las revistas que siempre compra la jefa eh, para que se entretenga la clientela. Y de oídas... Por lo que cascan las señoras mientras las arreglamos. Así, mirando y escuchando, aprendo mucho. ¿Ah, sí? Y tanto. Hoy, sin ir más lejos, me han puesto la cabeza como un bombo.
4: ¿A base de princesas, marquesas y millonarias?
0: Ya, hoy ha sido a base de rumanos. ¿De rumanos? Sí, hijo, sí, de rumanos. A todas las clientas les dio por hablar de un anuncio que viene en las revistas. Ese de... ¿Por qué no viene usted con nosotros a Rumanía? Y no veas.
4: ¿Por qué no viene usted con nosotros a Rumanía? Oye, será cosa de pensarlo, ¿no crees? ¿Por qué? Como todavía no hemos decidido dónde vamos a pasar la luna de mm,
0: ¡En Palma de Mallorca!
4: No, mujer, eso está muy visto. A Palma de Mallorca iremos más adelante. Hay que ser original.
0: Ah, pues a mí me hacía mucha ilusión.
4: ¿De veras? ¿Y no te hace más ilusión ir al extranjero?
0: Hombre, ¿a París? No. Hijo, ni que te hubiera picado una avispa. ¿Por qué no quieres ir a París? Porque,
4: porque he pasado allí demasiado tiempo y me lo sé de memoria. Y, y me apetece ver cosas nuevas.
0: Bueno, por mí, tú entiendes más de todo. Así que lo que prefieras.
4: Estudiaremos eso de Rumanía. ¿Tiene fotos en el anuncio? Sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Te han gustado? Oh, desde
0: luego, parece un sitio muy majo. Entonces
4: será cosa de que nos informemos. ¿Te parece? Pero ya
0: te he dicho que sí, Daniel, lo que tú quieras.
1: La prensa llegaba con cierto retraso al cortijo de Paco Luján. Y este la esperaba con la natural impaciencia, deseoso de comprobar si se hablaba de él... ...y, en este caso, de los comentarios que provocaba su retirada.
5: A ver... Uy, hijo Paco, ¿vas a romper el periódico?
4: Es que... ¿Cuándo
5: vas a aprender a dominar tus ímpetus?
4: Yo soy así, ya me conoces. Soy muy impulsivo.
5: A veces... ¿Qué quieres decir? Nada, hombre, nada. Sigue con tu periódico. Está
4: bien, está bien, está bien. Está nada, está nada, está nada.
5: ¿Qué? ¿Se acuerda alguien de ti?
4: Hoy no encuentro nada. A
5: ver, por eso no te desesperes. Tal vez mañana. Pero si tanto echas de menos el planeta de los toros, ¿por qué estamos aquí en el cortijo, como al margen del mundo?
4: Te aburres, ¿verdad?
5: Un poco, no voy a negarlo. Yo no estoy acostumbrada a esta clase de vida. Para una temporadita me parece bien. Vamos, para asistir a una tienta y estar de fiesta tres o cuatro días, pero, pero esto...
4: Lo siento, Carmen.
5: Además, a, a ti te conviene que te vean. Claro que como has hecho correr el bulo de que esta temporada no notoreabas por estar convaleciendo del último puntazo...
4: No fue un puntazo, Carmen, sino una colnada que por poco me deja tieso mitad el ruedo.
5: Eso, la gravedad, siempre la exageran los partes facultativos. Tú no creerás en ellos, ¿verdad? Por lo general, ya puede ser grave una cornada, pero con unas inyecciones de penicilina, asunto resuelto.
4: ¿Cómo puedes decir esas cosas? Tú, tú, tú que me habéis visto a mil. Tú, como
5: todos los hombres, tienes mucho cuento, Anda, anda, volvamos a Madrid.
4: En pleno verano. De
5: paso, si tú quieres, no pretenderás seguir aquí hasta el otoño. Una vueltecita por el extranjero nos vendría de perlas, ¿no crees?
4: Si tú quieres ir. ¿Y ¿Yo sola? Eso no. Conmigo, como está mandado.
5: Desde luego. ¿Qué? ¿Iremos? Sí mm, ¡Qué guapo y qué simpático eres! ¡Un beso! Mm. Ahora solo nos bueno. falta elegir el sitio adecuado Cosa un poco difícil porque yo conozco casi toda Europa y gran parte de América Ya lo sabes, como estudié en Suiza y en Londres y... En fin, que no me gustaría volver una vez más a los mismos sitios Quiero algo nuevo, ¿comprendes? Un mundo para mí desconocido
1: María Eugenia, la mujer de Fernando Molina, estaba preocupada. Era tarde y Gloria, su hermana, casi una hija para ella, no había vuelto aún.
0: ¿Le habrá ocurrido algo, Fernando?
1: Nada, María Eugenia. Las chicas de ahora son así, muy independientes.
0: Las chicas... Gloria es todavía una niña.
1: Una niña que será mayor de edad dentro de poco. Y se las está dando de independiente, de contestataria.
0: Ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte. Me preocupa, Fernando. Temo, no sé, que se deje influir por vamos, alguien que...
1: Vamos, vamos. Tú que eres capaz de prever el futuro, vas a tener miedo.
0: Calla, por favor. Calla, Fernando. Les hemos ofrecido el capítulo octavo de Tentación a Medianoche, de Rafael Barón. Ahora, antes de escuchar nuestro habitual avance... ...presten por favor atención especial a este mensaje. María, María, María... ¿María qué? María Fontaneda.
1: ¡Qué buenas, crujientes y ligeras son las galletas Fontaneda! María,
0: María, ¿qué? María Fontaneda. ¡Craf, claf, cra! ¡La buena María! ¡Galletas Fontaneda!
1: Galletas Fontaneda, las buenas galletas... Segura, rápida y bella Olla a presión majecesa. Insustituible Majecesa. Lo práctico, hecho bello Con leche y cereales Danone hace el daní Puro alimento. También le añade chocolate o vainilla, caramelo. Mm, ¡Qué bueno es el Daní! ¡Qué cantidad de alimento!
0: Daní de Danone.
1: Tentación a medianoche. Nuevo gran éxito de Danone. Fontanera y Majefesa, editado por Cid y distribuido por Balado, Beza 7, Madrid 29, estará muy pronto la venta en todos los kioscos y librerías de España.
0: Por favor.
4: Sí, señorita, ¿qué desea?
0: ¿Podría usted informarme acerca de ese viaje a Rumanía? Desde
4: luego que sí, con mucho gusto. Verá, se trata de... Perdone,
0: antes de eso quisiera que me dijese los documentos que necesito. Me hará falta pasaporte, ¿no?
4: Naturalmente, tendrá usted, supongo.
0: No, aún no. No he podido sacarlo todavía. ¿Entonces? Pero lo haré antes de la fecha del viaje. Entonces podré hacerlo. En Tentación a Medianoche han actuado hoy por orden alfabético Fernando Alonso, Mari Carmen Aranda, María Arias, Rosa María Belda, Matilde Conesa, Luis Durán, Alfonso Callardo, Rogelio García, Eduardo la Cueva, Julio Montijano, Maribel Ramos, María Romero, Pilar Respau y Matilde Vilariño.
1: Narrador Julio Varela Realización musical Enrique Aroca Dirección José Fernando Vicente.